0: Estamos en otro show de la inteligencia artificial, el AI Show de Grupo DOT. Como ustedes saben, ese es un espacio en el que queremos compartir y aprender eh, con muchos roles sobre inteligencia artificial. Lo que más nos interesa, y los dos focos que tiene el programa, recuerden, eh, son los siguientes. El primero tiene que ver con cómo la gente vive los proyectos de inteligencia artificial desde diferentes roles. Eh, nos preocupa mucho y nos interesa mucho compartir experiencias de todos los roles, desde el C-level de las compañías pasando por los Project Managers, desarrolladores, cómo es un día en la vida de ellos en estos proyectos. Obviamente hay mucho de conocimiento, de metodología, pero en especial nos interesa compartir experiencias desde de diferentes roles. Eh, por un lado, entonces tenemos una parte dedicada a las noticias eh, de, de estos eh, 15 días y nuestro punto central será nuestro invitado, eh, y la idea eh, con nuestros invitados es, obviamente, tratar de aprender y compartir sobre lo que desde sus áreas eh, conocen o han vivido o tienen que eh, relacionar con inteligencia artificial. Recuerden que nos encuentran en www.grupodot.com, en Spotify también estamos y en nuestro canal de YouTube. Si quieren escribirnos, pueden escribir a info@grupo2.com. Hoy estamos súper felices porque eh, tenemos una visita y una una cosa muy buena es que uno pocas veces tiene la oportunidad de recibir por primera vez en su ciudad a alguien, y eso está muy bueno. Eh, está eh, el señor Sebastián Lora, estamos súper contentos de, de, de que esté con nosotros. Eh, Sebastián, bienvenido.
1: Gracias, Diego.
0: Sebastián no es un experto en inteligencia artificial, pero... Eso es como una adivinanza, no es experto en inteligencia artificial, pero es experto en comunicar o enseñarle a las personas a comunicar sobre inteligencia artificial. Eh, eso, es un, eso es un misterio que iremos develando eh, durante la conversación. Mm, primero quisiera como contarles generalidades sobre Sebastián, y que también nos cuente sobre, sobre un poco su historia y su, su background. Sebastián, comunicación, tú estás enfocado en comunicación, ¿por qué? ¿Cuál es tu historia? ¿Por qué estás en este mundo de trabajar para que otros comuniquen o se comuniquen mejor? ¿Cuál es tu historia allí?
1: Hay un libro que se llama The Art of Work, el arte de trabajar, de un autor llamado Jeff Coins. Y el primer capítulo se llama Listen to Your Life, Escucha tu vida. Yo me he dado cuenta que con el paso de los años yo he escuchado los llamados que me ha hecho la vida. Yo con 24 años me mudé a España para hacer un MBA en aviación. Yo tengo carrera de ingeniero industrial. ¿Te y mudas a
0: España es porque tú de dónde eres?
1: Yo soy de, de República Dominicana. Ok. Entonces... En España yo fui a estudiar un MBA en aviación Porque mi sueño era montar una aerolínea Pero un día di un discurso en una boda Y me encantó no sé muy bien qué fue lo que me encantó. Bueno, en ese momento no lo supe, pero eso me llevó a investigar, me llevó a escuchar a mi vida porque era un grito desesperado de una forma u otra y comencé a investigar y comencé a ir a clubes de oratoria, a comprar y leer libros, a participar en cursos y eso me fue llevando por un camino en el que un día me di cuenta que mi llamado estaba a enseñar a los demás a comunicar de manera eficaz. Entonces, yo he puesto en común ese aprendizaje en cierta medida autodidacta de los últimos 10 años, con 11 años de experiencia en el mundo corporativo, y me he dado cuenta del valor que tiene enseñar a los profesionales a comunicar de manera eficaz con el fin de alcanzar objetivos. Entonces, yo esto es lo que busco enseñar. Como alguien que es muy experto en algo y que sabe que lo que ofrece aporta muchísimo valor, ¿cómo conseguir comunicarlo de manera que su interlocutor lo entienda y además le interese, y esa es la clave para poder conseguir apoyos por parte de la gente.
0: No sabía la historia de la, de la boda, yo quiero volver sobre la boda, porque ¿quién se casó?
1: Mi primo André, se casó y tenían 600 invitados.
0: O sea, esto era una, el evento.
1: Eso fue un grandísimo evento. Pero lo curioso del asunto, ellos se casaron en mayo del 2009 y yo decidí que iba a dar ese discurso el 25 de diciembre del 2008 estando borracho. Yo en ese momento no me había enterado de que iba a haber 600 invitados pero comencé luego a contarle a todo el mundo que, ay, que voy a dar un discurso a la boda de André. No se lo conté a mi primo porque era una especie de sorpresa pero sí se lo conté a un montón de gente. Y a medida que fue avanzando el tiempo pues ya estaba metido en el barro completamente, como dirían en España. En el momento en que me enteré que iba a haber 600 invitados ya era demasiado tarde. Y yo digo que ese fue mi primer aprendizaje sobre miedo a hablar en público. Porque a mí, cuando me enteré que iba a haber 600 invitados, me aterraba la idea de subirme a ese escenario. Pero al mismo tiempo me dolía el quedar mal con todos mis familiares y amigos a los que ya les dije que iba a dar ese discurso. Y me di cuenta del valor que tiene encontrar que no hacerlo te duela más que sí hacerlo como un clavo que saca otro clavo, un miedo saca otro miedo. Okay. Y eso a mí me cambió completamente la vida.
0: Ok. No, los que están escuchando y son del público de inteligencia artificial, no crean, ni, de, ni le den stop, ni dejen de escuchar, porque sí se trata de inteligencia artificial. <risa> o sea, no crean que estamos hablando de un podcast que no tiene que ver con ustedes, porque uno de los grandes problemas que tenemos nosotros en la industria eh, y en la que nosotros estamos metidos que es generación real de valor relación pura de valor, eh, tiene que ver con cómo comunicar sobre inteligencia artificial. Comunicar sobre inteligencia artificial, yo creo que hay como dos formas. O la, o la venta sin ninguna ética y sin ningún principio, que tú enamoras como sea, y puedes tener un montón de, de sentimientos que disparas, pero en el fondo no hay nada. Y está el otro lado, el otro extremo, que es eh, el superformalismo, la delicadeza en ser superformales, tener cuidado con el método, y que tú, cuando tratas de comunicarlo, pues claro, tienes un background súper técnico. Eh, ¿Dónde radican los retos de comunicar algo tan complicado como inteligencia artificial? De comunicárselo a gente que la necesita y le va a sacar realmente el valor, pero que obviamente nunca se va a poner a hacer un PhD, ni va a estudiar una maestría, ni va. A, ¿Dónde están los retos cuando tiene que comunicar, cuando tiene que convencer? ¿Dónde están los puntos clave para pa comunicarla?
1: El mayor reto es. Conseguir que alguien en cuya vida no existe la inteligencia artificial vea el valor que tiene en su día a día. Hay una anécdota de los aborígenes, cuando llegaron las, eh, las eh, carabelas de Cristóbal Colón... Más, bien, más que una anécdota, en una película sale ese concepto de los aborígenes que ven que se acercan las carabelas, pero como las carabelas en sí no existen dentro de su mundo, no son capaces de verlas. Hasta que ya las tienen encima y a los españoles cayendo de las barcas eh, dispuestos a atacarles. Cuando algo está tan, tan, tan lejos de tu realidad, es como si no existiera por mucho que te lo cuenten. Para conseguir que alguien que no entiende absolutamente nada sobre inteligencia artificial o cualquier otro concepto complejo, tenemos primero que llevárselo a su mundo. Por eso, en uno de los ejercicios que tratamos en el curso, es cómo le puedes vender internet a Moisés del Antiguo Testamento o una señora de 90 años que nunca ha visto un teléfono móvil. Son extremos, pero en el fondo es lo que... Alguien experto en inteligencia artifici artificial se topa prácticamente en el día a día a la hora de expandir el negocio allí a donde los clientes todavía ni siquiera se han planteado que esto es una posibilidad. Entonces, de lo que se trata es tú entender el mundo de esa persona y entender el mundo significa cuál es la situación por la que está pasando en este momento y cuál es la situación en la que querría estar. Porque todos tenemos problemas y las empresas están para resolver esos problemas. Si no hubiera problemas, no no hubiera trabajo no, no, no habría negocio entonces la inteligencia artificial resuelve una serie de problemas de lo que se trata es conseguir que quien tienes enfrente y nunca en la vida se había planteado la posibilidad de acudir a un experto en inteligencia artificial es cómo tú le ayudas a resolver ese problema que tiene ahora y llevarle allí a donde quiere ir con un método un producto, un servicio que en la vida se había planteado como posibilidad pero para ello hay primero que ir a su mundo y entender la situación por la que está pasando esa persona o esa empresa y cómo lo que tú le ofreces le facilita lo que quiere conseguir en la vida. Y ya poco a poco, cuando esa persona ha comprado el concepto del para qué tiene que resolver su situación, en ese momento se predispone, se abre a escuchar lo que sea que
0: vengas a contarle.
1: Pero todo parte de la empatía estratégica de entender por Ay, lo yo. que está pasando Ay, en la otra persona.
0: Toda esta parte está, uno diría... Empatía como base del ser empático, construirla, la, es un don que tienes, lo puedes aprender. Eh, ¿Cómo se convierte uno en alguien empático si nunca lo es suficiente, que no es, o todo lo tenemos ahí dormido? La empatía se, se arma, la empatía... O sea, ¿Dónde está el libro? ¿Dónde está el manual? ¿Dónde leo las instrucciones? ¿Cómo es la cosa?
1: Mira, más que un manual es cuestión de tener unos objetivos bien marcados y si no los estás alcanzando tienes que hacer algo porque si no pierdes tu puesto de trabajo. Y de lo que se trata es que para alcanzar objetivos necesitamos del apoyo de la gente, a veces de nuestros equipos para facilitarnos el trabajo de captar nuevos clientes, a veces de los clientes para que digan que sí a nuestras propuestas si y por lo tanto nos ayuden a alcanzar nuestros objetivos de venta. Pero cuando buscamos convencer a alguien de algo no podemos partir de la intención de hablar de lo que me interesa a mí. Esa es la típica eh, frase con la que comienzan muchos ejercicios de, de habilidades de comunicación. Vengo a venderte. Tú a mí no me vienes a vender nada porque soy yo quien decide qué compra. Claro, cuando tú partes de la intención de que yo vengo a venderte, yo vengo a marcar eh, eh, los checks de lo que yo quiero, de repente es normal que la otra persona no te quiera escuchar porque uh -huh. tú estás hablando de lo que quieres tú. Pero para que yo quiera escuchar lo que vienes tú a contarme, me tienes tú que hacer ver que lo que me estás contando me ayuda a mí. Y para poder conseguir eso en tu discurso tienes que abstraerte un poco de tu burbuja, de tu mundo, de tus necesidades y buscar entender cómo cuando con tus objetivos tú ayudas a la otra persona a alcanzar los suyos, es en ese punto de encuentro donde está la magia. Es como el típico diagrama de Ben que nos enseñaban en, en, en matemáticas cuando éramos eh, jovencitos. Ese, ese conjunto, ese punto de unión aquí es donde lo que yo quiero conseguir se une con lo que quieres conseguir tú. Y es ahí donde está el sweet spot, como dirían en inglés. Okay. Esa es la magia. Cuando en ese mensaje tú ves que lo que yo te estoy transmitiendo te va a ayudar a ti, como lo he planteado de antemano, de manera estratégica, pues cuando tú me dices que sí, yo alcanzo mi propio objetivo. Pero es pura cuestión de necesidad. Si tú necesitas llegar a un objetivo de venta y ves que enfocándolo en lo que quieres tú, no lo consigues, pues es pura cuestión de entender que por naturaleza humana somos egoístas. Okay. Por lo tanto, si tú me hablas de lo que quieres tú, pues a mí no me interesa. Pero cuando tú me hablas de lo que quiero yo, de repente te presto atención. Y de eso se trata de empatizar con lo que necesitas a otra persona, pero de manera estratégica, porque no va de altruismo, no existe el altruismo desde mi punto de vista. Siempre hay una eh, relación de reciprocidad, una simbiosis, donde si yo te ayudo a ganar como consecuencia de naturaleza humana, tú me vas a devolver de una forma u otra este servicio que te he ofrecido.
0: Hay una tensión que... Bueno dos partes, eh, dos preguntas tengo ahí, pero mm, hoy estuvimos para pa, pa contar a la gente, hoy estuvimos hoy mañana estamos, Sebastián está acá en Colombia porque está eh, en un entrenamiento para nuestro equipo estratégico del Grupo Dot entonces eh, hoy no, no se trata que solamente hubiera como jefes ni nada, si lo que hemos hecho es los estratégicos en diferentes roles hoy tuviste una muestra, ahí había Data Scientist ahí había Project Managers mm. eh, Dirección, digamos que había Alta Gerencia, había Ventas Um, voy interaction design, había como de todo, sí. había como de todo. Uh, sin decir nombres, <risa> <risa> nos pongamos a la gente, <risa> um, y luego igual haremos otro hablando con la gente de la experiencia, pero um, tú dirías, des, en lo técnico, en ventas, en lo funcional que identificaste hoy, qué tipo de arquetipos o como lo quieras llamar viste, o sea, viste como que lo típico que normalmente pasa cuando tú los observas, porque tú observas todo el tiempo, tú mm. desde que uno empieza contigo a trabajar, arrancas, prendes la máquina que empieza, a, eh, lees la actitud, los nombres te los aprendes de inmediato, tú tienes una cosa súper, súper, muy bien armada y eso da mucha seguridad, y es genial eso que haces. Pero entonces, en ese análisis que tú haces hoy, hoy que estás todo un día con este equipo, ¿Cómo ¿Qué arquetipos viste, si, si tienes alguna forma de, de contarlo, de las típicas actitudes que encontraría la gente cuando trata de comunicar o en ventas, o en la parte técnica, o en la parte estratégica de inteligencia artificial o temas súper técnicos? ¿Qué, ¿Qué viste? Más que lo que
1: haya visto durante el día de hoy, yo me he dado cuenta de que trabajando con empresas tecnológicas hay dos extremos de un espectro y en el centro es donde está la magia. Y estos dos extremos son... Por un lado, quien es puramente comercial, que tiene un gran conocimiento de cómo vender, pero su conocimiento tecnológico o técnico no es profundo. En el otro extremo está la persona que es experta en la parte técnica, pero que le cuestan las habilidades sociales y de comunicación. Uh -huh. La magia está en el centro, en lo que llaman en este mundillo el ingeniero de preventa, que es alguien que sabe mucho tecnología, pero que ha sido capaz de desarrollar sus habilidades de comunicación. ¿Qué ocurre? Alguien que es... ...muy extrovertido... ...se ha acostumbrado... ...a que las cosas le salen... ...improvisando... ...muchas veces... ...pero... ...esto es una ilusión... ...yo soy de la opinión... ...de que siempre vale más... ...un introvertido preparado... ...que un extrovertido improvisando... ...porque el... el tener facilidad de palabra... ...es una maldición... ...porque hace que comiences a hablar... ...de una cosa... ...y eso luego... ...te lleve a contar una historia... ...y eso te recuerde otra historia... ...y te lleve a otra... ...y cuando querías ir allí... Terminas ahí y al Pierdes final poco. la gente termina con... Oh, qué bien me lo he pasado, pero no tengo ni idea de lo que me habló. Del otro lado del extremo está la persona que, como decíamos hoy, habla en binario y es incapaz de conectar con alguien que no tiene su nivel de conocimiento. Como el ejemplo que me, que me ponías hoy. Tú es que no me vas a entender. no, no yo, yo no te voy a entender porque tú no eres capaz de llevar el tema a un lugar donde yo te pueda entender. Y si yo soy el cliente y tengo el poder... De decir, si trabajo contigo o no, pues en el fondo tienes todas las de perder si no eres capaz de adaptarte. Entonces, la magia está en ser capaz de llegar a un nivel de conocimiento profundo sobre aquello que vendes, que en este caso es inteligencia artificial, pero también entender dónde están tus carencias en cuanto a ser capaz de conectar con las personas y convencerles de tus ideas. En el libro que estoy eh, terminando de escribir ahora, que lo voy a llamar imparable, yo me he dado cuenta que el proceso de... Crecer profesionalmente depende de tres áreas. La primera es ser capaz de multiplicar tu valor en el mercado, ser muy bueno en lo que haces y tener un valor diferencial. Pero eso no es suficiente. Lo siguiente es ser capaz de conectar a nivel humano con otra persona, consiguiendo explicarle con facilidad, pero en el trato tú a tú, el valor de lo que estás eh, transmitiendo, pero a nivel humano, conectando y que esa persona se sienta bien en tu presencia como para que se abra a tus planteamientos. Y luego, evidentemente, ser capaz de transmitirlo con mucha eficacia. El que, habiendo entendido lo que necesita esa persona transmitir única y exclusivamente aquello que realmente le parece valioso. Por lo tanto, volviendo al tema de los arquetipos, en términos generales, en el mundo de la tecnología y de temas que son tan abstractos para personas que no saben de ello... Evidentemente, necesitamos llegar a un nivel de conocimiento tan profundo como sea posible, pero el verdadero conocimiento se consigue en el momento en el que ese gran conocimiento lo llevas a lo más simple y eres capaz de explicárselo a alguien de 18 años. Por ejemplo, yo siempre digo, sé capaz de explicar lo que transmites tú a alguien de 18 años. ¿Y por qué 18 años? Porque es lo suficientemente maduro como para... Mmm, Hablar de adulto a adulto, uh -huh. pero es lo suficientemente inexperto como para no entender nada de la jerga, salvo que sea un, un fanático de la inteligencia artificial. Pero cuando eres capaz de todo este gran concepto, tan complejo y tan abstracto, llevarlo a algo concreto, que alguien de 18 años que no sabe nada de informática te entiende, es ahí donde ocurre la magia, en ese punto medio.
0: Tú dirías que es lo que has visto, bueno, tú ahora ves afortunadamente en lo que está pasando en el planeta, eh, tú vas a encontrar emplazamientos de tecnología muy avanzada en todo el planeta. Sí. O sea, cada vez pasa más. Por eso, eh, digamos que afortunadamente nosotros estamos en el mercado gracias a eso. Somos un bicho raro en, en Hispanoamérica, afortunadamente. Pero eso también hace es, que todavía vuelve complicado la venta. Entonces uno encuentra que en muchos lugares del planeta hay la oportunidad y florecen compañías digamos que de, de base tecnológica muy avanzada. Hmm. Obviamente alta densidad en algunos lugares. en Lo que tú has visto, tú dirías que, o, o, o tú podrías asegurar de alguna manera que donde hay una mayor densidad de eso, es decir, primer mundo o países donde hay una alta densidad, hay garantía de que estos procesos de comunicación funcionan mejor o esto en general le pasa a toda la industria, es, es, un, es un mal o es una oportunidad de mejora de la industria. ¿O tiene que ver que de pronto los que están más aglomerados, uno, no sé, en España habrá centros donde está bastante concentrado en Estados Unidos también pasa? Yo tengo una percepción que te diré luego que tú me respondas sobre el tema, pero tú dirías que este es un problema que le está pasando a toda la industria, no importa dónde esté, no importa cómo esté, en general ocurre. Eh, um.
1: Yo creo que la base está en la educación desde niños. Estados Unidos, por ejemplo, es la meca en muchas cosas. Y parte de aquello en lo que es la meca es en formar a sus niños en habilidades de comunicación, en debate, en oratoria. Claro, por eso ves a tantos speakers americanos que son brutales en lo que hacen uh -huh. y gente que es muy experta en... en en, en temas muy complejos son capaces de, de llevarlo a un mensaje muy simple y muy impactante a la vez entonces yo creo que es más cuestión de en qué punto están los países en cuanto a la educación que dan a los niños y eso está comenzando a cambiar en España ya hay colegios donde se están impartiendo cursos de oratoria donde hay concursos de debate y esto cuando eres capaz de instaurarlo dentro de la conciencia y de la práctica habitual de alguien de pequeñito ayuda muchísimo luego en muchas áreas parte de ello en la, en la autoestima en la autoconfianza porque desarrollar habilidades de comunicación desde muy pequeñito te ayuda a sentirte mmm, que puedes conseguir más cosas porque el propio proceso de ser capaz de convencer a alguien de algo de influir sobre su opinión te da la sensación de logro y eso aumenta tu autoconfianza y tu autoestima. ¿A qué voy con esto? Que en la medida en la que seamos capaces de formar a la gente en habilidades de comunicación desde pequeños, será cada vez menos un problema de tener grandes expertos que son incapaces de contárselo a gente que no tiene su mismo nivel de expertise. Y. Esto está cambiando poco a poco. Cada vez buscamos parecernos un poquito más a los americanos o cada vez el modelo americano de enseñanza en este aspecto en concreto está influyendo. Los modelos de enseñanza en otros países y hay esperanza en ese aspecto, pero queda todavía mucho camino por recorrer.
0: Ok. Mm. Siguiendo en esa misma línea, América Latina. Yo creo que tu foco sí, un poco como para que... Para que muchas personas se enteren de esto, cómo se lo pueden llevar a, a sus equipos de trabajo. Eh, porque estoy seguro que más de una persona cuando escucha esto y empieza a ver los resultados o empieza a ver lo que estamos haciendo, va a decir, venga, yo quiero a este señor, quiero... Tu foco ahorita en, en tu negocio, o sea, en tu trabajo, que tu trabajo es este, es un trabajo bien divertido, que envidia. Uh -huh. <risa> um, ¿tu, enfoco, tu, ¿Tu foco ahorita está en qué? Tú estás enfocado en... Eh, toda Hispanoamérica, estás enfocado también moverte en moverte al mercado anglo, hay mucho por hacer acá, ¿dónde te estás moviendo más? ¿Qué te Además, ¿qué te interesa? Porque parte de esto es, es mucho más interesante cuando a ti te interesa el, la industria en la que estás, el país en que estás, tu, tus focos ¿dónde están ahorita? ¿Qué te, ¿qué te interesa ahora? A mí me interesan las empresas
1: que creen en la capacitación de sus equipos y que esto, estando metido en su cultura, hace que los propios equipos entiendan el valor de la capacitación. Uno de los, de los casos más frustrantes que veo en el día a día de mi trabajo ocurre cuando en una empresa me contratan un curso para sus equipos, pero hay que obligar a la gente a, la que, a, que, a que vaya a estos cursos. Esa primera hora es dura porque hay que cambiar su paradigma, hay que convencerles de que esto es valioso. Y claro, en ese proceso se pierde energía, se pierde eh, tiempo y, por lo tanto, efectividad en el propio curso. Empresas como la tuya, que tienen ya de por sí dentro de su propio ADN eh, muy claro el valor que tiene aprender, mejorar, crecer, pues hace que sea un lujo para alguien como yo trabajar. Porque la gente, independientemente del perfil personal que tenga, entiende el valor de que los propietarios o fundadores o la alta dirección ponga a su disposición herramientas para mejorar a nivel personal o profesional, sea comunicación, sea cualquier otra área. Claro, cuando la gente llega con ganas, se consiguen grandes resultados. Por lo tanto, empresas que entiendan el valor de la formación, que dentro de su cultura, las personas que trabajan también vean el valor que tiene. Salir de su día a día a pesar de que se le llene la bandeja de entrada de emails porque saben que si se forman consiguen mejores resultados y crecen como individuos y sobre todo sectores donde hay gente más joven, menos de la antigua usanza, eh, media de edad. 45 hacia abajo, 40 hacia abajo, suele mm, ser mucho más divertido porque eh, las nuevas generaciones eh, son sorprendentes en cuanto a lo que comentábamos hace un rato, cómo cuestionan el status quo y hacen que aquellos que igual somos un poquito menos jóvenes, digamos, pues igual tienen razón. Yo esto lo veo en el día a día de mi trabajo. Yo lo que enseño no es una ciencia exacta, todo el mundo tiene experiencia comunicando. Diferente, porque cada humano es distinto. Claro, hay situaciones en las que me plantean objeciones, yo intento explicar y en alguna ocasión me han desmontado mi explicación. Y yo he tenido que quitarme el sombrero, felicitarle por su planteamiento, y decirle, tienes razón, te compro tu idea. Y eso ocurre habitualmente con gente que tiene ganas, con gente que tiene otras visiones, que no dice, vale, ok, pero... Porque quiere crecer y, y, y quiere entender las diferentes maneras de hacer las cosas y esto es muy habitual en, en nuevas generaciones, pero desde la actitud adecuada, porque a veces tienes trolls o haters dentro de un curso donde ¿Sí? lo que quieren es simplemente pisotearte para sentirse bien. No, no, no. Yo me refiero a personas que mmm, tienen muy claro lo que quieren, donde tienen unas maneras muy claras de pensar y a veces lo que tú les planteas mmm, no está alineado con cómo ellos lo ven y te lo explican de una manera muy coherente y dices, pues sí, tienes razón.
0: Últimas dos. La primera, eh, alguien que está... En este mundo de la ingeniería, eh, en la ciencia de datos, en general el desarrollo sobre, lleva años, está supermetido metido en su aspecto técnico, bien sea desde la gerencia, desde el diseño, está supermetido metido en la parte técnica y tal vez no ha desarrollado el tema. ¿Qué sugerirías para empezar? Si quieres empezar por, el, por un lado, te dirías, ven, arráncate con esta bibliografía, ¿por qué no empiezas por acá? ¿Qué sugerirías tú? ¿Un buen punto de arranque? ¿Cuál puede ser?
1: Todo depende de lo que se quiera. ¿Qué hace falta? ¿Dónde está el punto de dolor? ¿Está en las habilidades sociales de conectar en el Bien. tú a tú? Ah, ah. ¿Está en ser capaz de convencer a la amplio,
0: gente? Amplio, amplio la pregunta, porque ahí va, ahí va la, la, la última. Y es que hay una tensión constante que nosotros encontramos con C Level, que quiere comunicar un mensaje o quiere que la, que la gente que está debajo uh -huh. de ellos actúe de cierta forma, porque el C Level tal vez ya tiene claro que inteligencia artificial o que cierta tecnología para dónde va y qué les, qué les, qué les, qué les permite... Invierte en transformación digital, no le funciona y no logra que la gente entienda o no logra comunicar lo que quieren de arriba para abajo. Está el otro caso, que es el contrario: que son técnicos y equipos que dentro han hecho por su cuenta, con esfuerzo propio, trabajan fin de semana, noche, construyen prototipos, pero no los venden bien frente al C-Level. Entonces, hay una, hay, se les rompe el corazón, básicamente, mm. frustración total porque no logran. Entonces. Uno encuentra de ambas cosas, entonces eh, de lo que se trata es cómo puedo yo contar que esto es bueno, que es potente, que le ayuda mm. a la compañía, pero no logro porque se para en un lugar o muy estratégico que los operativos no entienden, o demasiado operativo, demasiado técnico que los estratégicos no entienden. Mm. ¿Por dónde podrían empezar para empezar a entender un poco?
1: Volvemos al concepto de empatía estratégica. Tú como jefe tienes todo el derecho del mundo de pegar puñetazos sobre la mesa y decir esto es así porque lo digo yo. Pero eso no es sostenible en el tiempo, sobre todo cada vez se espera esto menos de los jefes, porque hay una necesidad de los empleados de sentirse parte de un proyecto en el cual son partícipes donde aportan más allá de simple y llanamente realizar un trabajo Está la típica frase, yo no te pago para pensar. A día de hoy eso no es así. Sí, yo te pago para pensar y para que cuestiones mis planteamientos. ¿Qué quiero decir con esto? Que a día de hoy ya no vale que el consejero delegado o la consejera delegada diga, esto es así porque sí. No. Tiene que ser capaz de convencer a la gente hacia abajo de una visión. Hay un libro muy útil que se llama Drive. Daniel Pink habla sobre lo que nos motiva. Y él habla de que la motivación real y duradera es la intrínseca, la que sale de dentro. El paradigma pasado es la motivación extrínseca de palo y zanahoria, donde el elemento que se utilizaba más habitualmente en la motivación positiva era el dinero. Pero aumentar el nivel salarial de alguien es motivador uno, dos, tres meses como mucho. A partir de ahí ya nos hemos acostumbrado a ese nuevo tren de vida. Y de lo que se trata es que hay muchos elementos adicionales que realmente eh, mo pueden motivar más que el dinero a partir de cierto nivel de poder adquisitivo, evidentemente. Dicen que el dinero en sí es un no desmotivador. Uh -huh. ¿Qué quiere decir esto? Que por debajo de un nivel adquisitivo la gente está desmotivada. Cuando llega a cierto nivel, ya no motiva. a partir de ahí, cada incremento motiva un poco y por tiempo limitado, pero deja de motivar al cabo de un tiempo. Está
0: muy parecido a una droga.
1: Es en cierta <risa> medida, que tienes que ir aumentando la dosis claro. para que realmente consiga el resultado. Entonces, este señor habla en el libro de tres elementos clave para realmente eh, poner las herramientas para que la gente encuentre la motivación en su puesto de trabajo. El primero es autonomía. El conseguir que la gente sienta que mm, tiene control sobre cómo hace las cosas, sobre cómo gestiona su tiempo, sobre cómo toma decisiones, siempre teniendo claro un objetivo, evidentemente, pero este es tu objetivo, alcánzalo dentro de la legalidad como te dé la gana. Okay. En segundo lugar está el crecimiento o la maestría, el sentir que en el puesto de trabajo crezco como profesional y por lo tanto esto mejora mi empleabilidad, pero también crezco como individuo, me hago mejor persona por lo, por lo que aprendo y por las diferentes situaciones en las que me meto, que me enriquecen mi vida en general. Y en tercer lugar está el propósito, cómo lo que yo hago Ayuda a una visión. Ayuda a algo mucho más grande que la mera función en sí. En el paradigma actual, de yo no te pago para pensar, pues tu función era hacer esto. Y tú no veías más allá de ahí. Pero cuando... Tú como jefe o como líder eres capaz de explicarle con claridad a la gente la gran visión y cómo lo que cada quien hace ayuda a esa visión y cómo esa visión impacta de una forma u otra a la sociedad, a las personas más allá que a tu chequera, tu cartera, tu cuenta de resultados, pues es mucho más potente en términos de sentirme motivado y levantarme los lunes queriendo que sea lunes. Por lo tanto, de arriba hacia abajo es cómo conseguir que la gente crea en esa visión y sienta de verdad que lo que está haciendo le motiva desde dentro. Ahora bien, desde abajo hacia arriba volvemos empatía estratégica si de arriba hacia abajo lo que tienes es que conseguir entender qué es lo que busca la gente y la gente busca motivarse en el trabajo pues de abajo hacia arriba pues mmm, tiene mucho que ver con los resultados con ¿No? los resultados eh, hay un libro que me estoy leyendo nuevo de Nancy Duarte que se llama Data Story Data Story okay. uh -huh. es cómo entendiendo muy bien el dato puedes incorporarlo en una manera de explicarlo como si fuera una historia uh -huh. para que tus presentaciones sean mucho más impactantes. Y aquí en el libro habla de que las tres grandes palancas de la toma de decisiones en los altos puestos directivos está money, el dinero, market, el mercado y exposure, exposición. Entonces, en cuanto a dinero, aumentar ventas, ingresos, rentabilidad, reducir costes. En cuanto a, a mercado, el ampliar cuota de mercado o reducir el time to market, el tiempo que llevas un producto uh -huh. hacia el mercado. Y en cuanto a exposición, reducir la exposición al riesgo y aumentar el engagement con los empleados y con los clientes, por ejemplo. En la medida en la que tú como empleado incorpores dentro de tus presentaciones elementos que faciliten al C-Level ver cómo con tu mensaje, con tu proyecto, les ayuda a conseguir sus objetivos que normalmente están dentro de estos tres espectros, es mucho más fácil que compre tu idea. Porque les estás ayudando a conseguir que su vida sea más sencilla. No le estás poniendo un problema más sobre la mesa. Cuando alguien llega con un planteamiento a medias, lo que estás haciendo es poniéndole un problema sobre sí. la mesa a esa otra persona. Cuando llegas con un proyecto bien trabajado, con tus números muy claros, y cómo lo que plantea le va a ayudar a alcanzar su objetivo, teniendo evidentemente que invertir en ello, le dejas tres cifras muy claras. El coste de la inversión, el retorno estimado, pero también el coste de oportunidad, es mucho más fácil que esa otra persona vea fácilmente el que esto es una buena idea y tú como empleado ganas una exposición, una visibilidad y notoriedad que no tiene precio.
0: Súper, bien, esa es una pregunta que constantemente estamos haciendo desde diferentes puntos de vista, porque a todos los roles, desde diferentes formas, les ocurre. Mm. Y muchos presidentes de compañías que conozco Sufren de ese problema A pesar de que el hecho de inversiones grandes en transformación Siguen, no es fácil Es de las cosas más complejas que hay Muy bien, Exma Tú vas a estar en Exma en abril Sí eh, ¿Qué se puede esperar la gente en Exma para ir a verte?
1: Pues van a ver cómo hacerse imparables Ok Cómo hacerse imparables Multiplicar su valor dentro del mercado Puliendo ese diamante Y haciéndolo realmente valioso pero también cómo conseguir, aparte de eso, que la gente se abra a lo que le estás o lo que le quieres plantear. Hay una máxima de los negocios que dice que en igualdad de condiciones la gente hace negocio con gente que conoce, que le cabe bien y en la que confía. Y en el libro yo he buscado hacer, digamos, una guía práctica, un mapa de ruta. Por un lado, en cuanto a que te, quiere, te conozca, pues, cómo conseguir que la gente quiera conocerte, porque desarrollas un valor diferencial que hace que las oportunidades quieran que seas tú. Luego, en segundo lugar, cómo cuando te abren la puerta a esa conversación porque quieren conocerte, cómo conectar a nivel humano para que se sienta cómodo en tu presencia y por lo tanto se predisponga en positivo a tu pitch, a tu mensaje, a eso que le quieres plantear, porque sabes que esa persona tiene una gran oportunidad que te puede beneficiar a ti, pero sabes que tú al mismo tiempo puedes ayudarle en ese proceso y en esa relación de simbiosis, es donde está la magia? Pero es importante que vea el valor en ti para que te abra la puerta. Cuando te abre la puerta, que hay una conexión humana que facilite la conversación y la confianza, pero en el momento en que transmitas lo que realmente quieres venir a explicar, que se entienda con mucha claridad ese valor. Y esto lo voy a tratar en la conferencia.
0: Bien, súper Cuándo conseguimos imparable? ¿Cuándo está disponible
1: el libro? Lo vamos a lanzar en x Ah, en Exma lo vas a lanzar. Sí. Super. Bien, sí, sí, va a estar en
0: plataformas digitales, va a estar físico. Sí, bueno, okay.
1: eh, ambos, ambos. Vamos a tener lo físico ahí en el stand. Yo, en teoría, voy a hablar el primer día para luego pasarme todo el tiempo, la mayoría del tiempo en el stand, recibiendo a la gente ah, bien, que pues pueda estar que apuntar, más interesada. ¿Y sí, sí,
0: dónde encontrar para que conversen contigo? ¿Vas a estar ahí? Sí, sí, yo voy, a estar,
1: en, voy a estar los dos días. Eh, mm -hmm. en el primer día, supongo que esa es la idea. De momento no lo puedo garantizar. Fernando, si estás viendo esto, espero que no esté metiéndome en, en, en rojo. Pero la, no, 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 la, la, la intención es. Que es esa, yo hablar en un momento determinado y luego bajarme al stand de Exma en la zona de, 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 de los diferentes stands, para poder atender a la gente que quiera saber más
0: bien, súper eh, quiero darte un regalo muy importante ya eres parte de la familia de Grupo 2 este es nuestro pin para que lo cargues me eh, lo uses con orgullo porque estamos muy orgullosos y muy Pero, contentos de me que lo voy a poner, poner a ahora acá mismo, en y lo además, voy a llevar por, mañana al curso además por primera vez eh, entonces es el pide entonces que te va a identificar como parte de, como un grupo de Ottermas. Eh, nuestro copy para el equipo ya es Rockstars, no divas. Con todo, tú eres un Rockstar. Eh, y nosotros propendemos porque <risa> la gente no sea diva, sino sea Rockstar, tenga todas esas características. Eh, te quiero comprometer algo. Nosotros hacemos Rock the Cloud eh, a final de año. <coughs> Hicimos el primer año pasado, funcionó muy bien. Rock the Cloud es un espacio para que la gente... Según te de la tecnología que construimos y para que tengan, digamos que charlas muy cercanas, son poquitas charlas en un solo día, con mucha demostración a los lados. Queremos que vengas a Rocket Cloud en final con, de año. Cuenta Entonces, conmigo. que vengas y, uh, y, y profundizar más en este tema de la comunicación en tecnología, porque te garantizo, todos los que van ahí y la gran comunidad de gente que está en tecnología eh, sufre de esto y lo quiere y lo necesita. y Yeah. Y yo sé que le va a dar muy buen uso y tú llegas en un momento muy bueno. Están pasando muchas cosas. Eh, yo creo que es de los mejores momentos en la historia para estar en tecnología. Es súper divertido. Cada día pasa algo nuevo. Los clientes tienen retos tremendos. Eh, y pues nada, nosotros con Google estamos haciendo cosas geniales. Muchas gracias por estar acá.
1: A ti, Diego. Nos de vamos verdad. ahora
0: a una rica cena eh, colombiana. Vamos para Andrés DC. Sí. Eh, cada vez que han un invitado nuestro de afuera, allá estaremos. <risa> eh, porque es oficial y por allá. Entonces, pues nada. Muchas gracias. A ti de verdad. Y a ustedes muchas gracias por escucharnos. Nos eh, vemos en nuestro próximo AI Show.